0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la forêt d'Emeraude, le podcast qui tente de décrypter les enjeux et l'actualité autour du cannabis. Je suis Oncle Charlie et je suis accompagné cette semaine d'Adrien. Salut Adrien Bonjour Oncle Charlie et bonjour à tous les auditeurs. Alors aujourd'hui, notre petit rendez-vous bimensuel autour d'une, deux ou trois actualités qui nous ont marquées. On en a retenu trois aujourd'hui. Alors la première, le taux THC. Le marronnier qui revient assez régulièrement, le taux de THC augmente. Euh, l'idée, c'est de dire que euh, ben, l'herbe de nos parents, euh, la résine de nos parents dans les années 60-70 était assez douce. Qu'aujourd'hui, ben, c'est beaucoup plus fort et qu'on se pose même la question de qualifier ou pas le cannabis de drogue douce toujours ou de le faire basculer dans les drogues dures. En tout cas, c'est un problème. Et ça, c'est l'interview donnée par le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, le 24 avril, dans le journal du dimanche. Il y disait, entre autres, que le cannabis est devenu une drogue dure. Tout le monde sait que le taux de THC a augmenté. Et le risque de dépendance a lui aussi augmenté. Ce qui implique plusieurs choses. Premièrement, on prend comme un fait que bah, le taux de THC a augmenté, qu'on n'est plus du tout sur, des, sur l'herbe assez douce de nos parents ou grands-parents. Et qu'enfin, bah, qui dit... THC qui augmente, égale dépendance accrue. Alors là, il y a un peu de vrai, beaucoup de flou et un peu de faux. Et comme c'est une idée qu'on véhicule assez, euh, assez rapidement, en tout cas dans les médias, mais c'est important de savoir ce qu'il en est pour ne pas être dans l'erreur et savoir tout simplement de quoi l'on parle. Alors petit rappel, Adrien, le THC, c'est l'acronyme bien connu, qui veut dire tétrahydrocannabinol, qui correspond à une des molécules, un des cannabinoïdes présents dans le cannabis. Pour rappel, on en dénombre aujourd'hui entre 100 et 150, un peu plus, et ils ne sont pas tous cartographiés. C'est la molécule qui rend euh, joyeux, qui rend high, qui défonce, avec un effet psychotrope, en plus d'être psychoactif. Donc, ce que dit notre ministre de l'Intérieur, ben, c'est que ça augmente. Alors, qu'en est-il bon Premier point, et c'est un article très intéressant réalisé dans Check News Libération, qui est l'article sur lequel on s'appuie, c'est que ben, les données de, concernant le taux de THC, dans le cannabis proviennent essentiellement du service national de la police scientifique, SNPS, qui dépend lui-même du ministère de l'Intérieur. Les analyses sont faites à partir de produits saisis, et ça c'est quelque chose qui a commencé depuis les a- le début des années 2000. Ce qui veut dire qu'on n'a aucune donnée comparative, solide en tout cas, voire de données tout court, sur les périodes euh, précédentes c'est-à-dire que lorsqu'on dit que ben, le cannabis des années 70 était euh, beaucoup plus faible que le cannabis des années 2000, 2010, 2020, bon, ben, ça ne tient sur rien. Et ça, c'est quelque chose qui a tout de suite été pointé du doigt, et qui est pointé du doigt à chaque fois que de telles annonces sont faites. Donc, c'est tout simplement impossible de faire une comparaison. Ensuite, ben, si on regarde le début des années 2000 à aujourd'hui, et l'évolution de ce taux de cannabis, en effet, il y a bien une augmentation. On a, en moyenne, pour la résine, donc le shit, une augmentation de 4 fois du taux de THC et de deux fois taux de l'herbe. Donc on voit cette tendance à la hausse, mais il y a quand même quelques limites à ces analyses. Bon déjà, euh, ben le SNPS n'analyse qu'une partie du marché français, puisqu'il ne s'agit que des échantillons saisis de cannabis. Et surtout, ben il n'explique pas comment est-ce qu'ils font leur calcul. Comment est-ce qu'ils pondèrent ou ne pondèrent pas. Est-ce qu'un sachet d'un gramme analysé a la même, le même poids dans la moyenne qu'une saisie de 10 tonnes Vraisemblablement pas. Et ça, ben, c'est une grosse limite parce que cette, cette moyenne ben, veut tout et rien dire. En revanche, on s'accorde tous à considérer que oui, le taux de th augmente. Et c'est d'ailleurs, bon, hélas, hein, pour les esthètes, ben, souvent euh, un critère pour un bon produit. Et ça, bon, on sait que ce n'est pas forcément vrai. Un produit fort n'est pas un bon produit. Un produit fort, ben, ça reste simplement un produit fort. Un bon produit, ben, c'est un produit qui, avec d'autres données pour le qualifier de bon ou mauvais, et si on regarde ce qui se passe sur des marchés légalisés, on se rend compte que la puissance de THC n'est pas le seul, la seule variable prise en compte. Et quand bon, je vous dis qu'on ne prend en compte qu'une seule partie du marché, mais il y a beaucoup d'analyses qui ne sont pas, elles, prises en compte. Euh, toutes les analyses des laboratoires privés qui sont sollicitées dans le cadre d'enquêtes et de procédures judiciaires ne sont pas du tout prises en compte là-dedans. Et le fait que ben, c'est, ce service national de la police scientifique dépend du ministère de l'Intérieur, ben, jette un peu le doute sur ben, les conclusions qu'on va y en faire et ben, surtout l'opacité sur la, moyenne, la manière dont on construit un peu euh, cette, cette moyenne et euh, les chiffres, ces pondérations. Ça, bon, ça, ça jette un peu, un peu le doute quant à la véracité et euh, les motivations cachées de telles annonces qui sont prises et reprises depuis pas mal de temps. Donc, pour check news de libération, bah c'est, euh, comme je le disais, un peu flou, un peu faux, puis un peu de vrai. Or, bah c'est qu'on parle quand même du ministre de l'Intérieur. Donc, c'est, bah, ça pose un peu la question des motivations qui sont derrière et qu'on, qu'on a décrite dans quelques émissions d'ailleurs.
1: Oncle Charlie, ce qui a fait beaucoup de bruit, c'est notamment cette, c'est cette phrase choc de qualifier le cannabis de, de drogue dure. Et en fait, il y a des vraies questions qui se posent sur la définition même de ce qu'on appelle les, les drogues dures. Euh, et quand, tu, quand on regarde un petit peu les, les spécialistes, euh, et ils ont une définition qui est assez différente de euh, toi et moi, enfin des gens normaux, on va dire, qui pourraient l'utiliser ou même des politiques. Les drogues dures correspondent à des produits considérés comme particulièrement dangereux en raison de leur propension à déclencher une addiction rapidement. Et ce qui est important, c'est que les spécialistes de l'addiction, ils ne raisonnent pas en termes de produits, ils prennent plutôt en compte les conduites addictives. Et euh, du coup, ça crée quand même pas mal de flou sur le, euh, qu'est-ce qu'on mettrait dans une drogue dure euh, comme drogue dure ou drogue douce. Est-ce que l'alcool, est-ce que le tabac sont considérés comme des drogues douces ou dures Et j'ai bien aimé la direction dans laquelle certains psychiatres ou spécialistes de l'addiction vont qui te disent qu'il n'y a pas de drogue dure, juste des drogues d'addiction et en fait, c'est vraiment le, l'addiction qui, qui y a derrière qui, qui est prise en compte. Et ils expliquent euh, avec, des, euh, avec pas mal de, de, d'études que tu peux avoir de la consommation de, de cannabis et pas du tout avoir de, de, de comportement euh, d'addiction et euh, vice-versa, euh, consommer de, de l'alcool ou du tabac et être complètement euh, addict. Donc cette terminologie de drogue dure, tu ne penses pas qu'elle est déjà même, rien que là, par définition, c'est, c'est déjà euh, pas, pas, pas à propos
0: bah, tu, l'as, tu l'as très bien expliqué. Non, je trouve que ce n'est pas à propos. Ça fait peur. On entend euh, « drogue » et « dur ». On se dit que euh, bah, nos santé, la santé de nos enfants, nos adolescents, euh, les nôtres, euh, sont menacés. Et puis, ça fait partie voilà, des punchlines, des phrases choc pour faire réagir. Mais quand on prend de tels raccourcis et qu'on les sert à intervalles réguliers dans les médias et ce depuis beaucoup d'années. Ce dont on, on peut se rendre compte, c'est que c'est un discours qui euh, marche à l'envers pour ceux qui, euh, qui l'ont. C'est-à-dire que ben, lorsque euh, M. Darmanin arrive avec de tels arguments, eh ben, il fait plus pour la légalisation euh, que... Euh, euh, bah que beaucoup, beaucoup d'intervenants parce qu'on se rend compte que ces, ces assertions sont assez ridicules et dénuées de sens. Néanmoins, il y a encore beaucoup de gens, hélas, qui s'arrêtent à ces, ces phrases choc à ces petites punchlines et qui se disent bah, que venant d'un ministre de l'Intérieur, on ne peut attendre que la vérité. Euh, c'est euh, bon, un peu plus complexe que ça, et comme je vous le disais, hein, ça mélange un peu euh, plein de notions pour brouiller les cartes. Donc on, encore une fois, euh, moi en tout cas l'interprétation que j'en fais à mon niveau, c'est qu'on est plus sur une, une position politique décidée, et, euh, et on, sert à, on cherche à justifier cette position politique plus que d'avoir une position politique sur la base de ce que la science euh, montre de ce que euh, des saisies qui sont faites, de l'analyse des produits qui sont faites. Donc, on prend le problème un peu à l'envers. On part de la conclusion qu'on souhaite avoir pour parler à un électorat et on construit le raisonnement derrière. D'un point de vue scientifique, et même sans être scientifique, bon, on peut se dire que ça laisse un peu à désirer. En tout cas, M. Darmanin, euh, voilà, je trouve que le discours est un peu facile et, euh, et à revoir en profondeur. Adrien, tu avais une news provenant de l'étranger
1: oui, euh, l'étranger qui peut avoir un impact pour nous euh, en, en France. Je vais te parler de Philippe Maurice. Philippe Maurice, c'est un groupe qui a 130 marques et dont la plus connue est, euh, est Marlboro. Donc, c'est un acteur du, du, du tabac euh, bien connu et... Euh, on a appris euh, il y a quelques jours euh, lors d'une interview du euh, du PDG de de Philippe Maurice qu'il regardait euh, du coin de l'œil le marché du du, du cannabis Euh, et en fait ça va dans la continuité d'une nouvelle stratégie d'entreprise qui a été initiée depuis le début de l'année qui qui s'appelle Beyond Nicotine donc au-delà de la la nicotine et euh, cette nouvelle stratégie elle veut mettre euh, un nouveau focus sur les produits à base de de, de plantes et s'éloigner des euh, cigarettes et de la fumée. Euh, Donc, aller également vers des produits qui vont aider au sommeil à, 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 à être plus calme et à booster son, son énergie. Euh, tout ça, ça a été communiqué aux journalistes mais également aux investisseurs en, en début d'année. Et donc là, il y a quelques jours, le PDG, euh, il nous explique qu'il euh, regarde, du, euh, il regarde ce que, le, le marché du, du cannabis et il ne s'exclut pas d'aller sur ce marché-là. Alors en mettant un petit, une petite astérisque, il dirait, euh, c'est, si on va dans ce marché-là, ça va être euh, via des euh, cigarettes électroniques ou en tout cas, il n'y aurait pas de de, il n'y aurait, aurait pas de fumée donc je pense que ça va être au travers de, d'appareils qui iraient dans la, dans, dans la stratégie qu'ils ont, qu'ils ont initiée en début d'année et surtout euh, qui sont en concurrent avec d'autres gros mastodontes il y en a un notamment BAT c'est British American Tobacco ils ont des marques comme Dunhill, Kent Lucky Strike et, euh, et bien d'autres qui eux ont investi il y a quelques années déjà dans des, euh, en rachetant ou en se rapprochant de certaines sociétés qui étaient dans le, sur le marché du, du cannabis bah, je trouve que c'est intéressant parce qu'on euh, en avait déjà parlé oncle Charlie euh, ces rapprochements, beaucoup, de, beaucoup d'argent et il est euh, complètement normal de voir ces gros acteurs du, du tabac qui sentent que les, les jeunes ou même les, les moins jeunes euh, on, on commencent à avoir d'autres, d'autres, d'autres préoccupations et puis il y a des passerelles qui sont, euh, très, fin, qui, qui sont assez euh, proches entre le, le tabac et le, et le cannabis et donc c'est, ça ne m'étonne pas du tout de voir des, un, 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 un Philippe Maurice qui s'intéresse et qui pourra racheter très facilement d'autres, d'autres sociétés pour devenir un leader éventuellement sur ce marché du, du cannabis. donc le Charlie, qu'est-ce que que ça te, qu'est-ce que ça t'évoque Ça te paraît normal que des acteurs du tabac euh, investissent ce, ce marché ou tu penses encore que des acteurs du cannabis peuvent s'en sortir seuls
0: Alors moi, ce que ça m'inspire, bah, c'est que euh, d'avoir de tels gros, de tes intérêts financiers, d'argent, euh, de, d'industries industriels si gros qui rentrent euh, dans la partie, bah, ça va faire bouger les lignes encore plus vite. Alors où euh, bah, sur, euh, peut-être pas encore en France mais en tout cas à terme, bah, c'est, ce qui va, c'est ce qui va permettre de faire du lobbying mettre la pression sur le législateur pour faire bouger les lignes et l'argent c'est vrai, bon hélas hein, fait bouger les lignes souvent euh, un peu plus vite que euh, la mobilisation de la société civile. Après bon bah, et c'est attention parce que c'est euh, le modèle du cannabis, on, on y réfléchit euh, on n'a pas envie enfin il y a beaucoup de gens en tout cas, beaucoup de passionnés qui n'ont pas envie d'avoir un modèle industriel s'installer comme modèle et euh, de faire confiance à de tels gros, bon, ça pourrait euh, faire prendre ce risque-là euh, à très court terme. Bon, ben j'ai envie de le dire, toutes les contributions sont bonnes à prendre, mais attention, attention. Demain, euh, on a, enfin en tout cas, euh, à la forêt des mondes, on milite beaucoup pour que euh, tous les acteurs et surtout les petits puissent euh, avoir leur voix au chapitre, donner leur avis, participer au débat et que ça ne soit pas, euh, on va dire, dans les alcôves de l'assemblée. Euh, une loi qui soit écrite entre euh, des très gros industriels de très gros intérêts et, euh, et quelques députés.
1: En fait, la, l'ironie dans tout ça, c'est que ce sont des, euh, des gros groupes qui ont énormément d'influence. On, on sait aux États-Unis, hein, l'influence que, très forte sur, sur les politiques. Et en fait, ils sont très opportunistes parce qu'ils n'ont pas influencé pour euh, légaliser le, le cannabis. Mais une fois que ça va être légalisé, ils vont y aller euh, à, à fond et puis euh, ils vont euh, juste asseoir leur, leur position. Donc, euh, c'est une manière opportuniste, mais c'est le business finalement. Donc, euh, ça ne m'étonne pas plus que ça.
0: Oui, c'est opportuniste, business, mais euh, ils sont ils ne vont pas non plus rester trop longtemps dans une euh, position attentiste. Parce qu'à un moment, tu, euh, j'ai, tu engranges beaucoup plus de retard qui, qui est dur à rattraper qu'autre chose. Donc l'attentisme, très vite, là, va laisser la place à l'intervention. Et ce type d'annonce-là montre bien. Parce que le fait que Philippe Maurice s'intéresse euh, de loin euh, au secteur du cannabis, on a entendu parler il y a quelques années, là, ils enclenchent la deuxième. Donc ça va aller un peu plus vite. Dernière news qu'on voulait évoquer avec vous, c'est le fait qu'aux États-Unis, on est quasiment à trois quarts de la population qui soutient la légalisation fédérale du cannabis. C'est énorme. Alors, c'est beaucoup plus que dans, dans pas mal de pays. Euh, et pourtant... Euh, ben on ne sent pas que ça, ça va bouger à très court terme. Alors, comment est-ce qu'on peut atteindre une approbation si forte dans la population pour la légalisation Et puis, euh, euh, ben finalement, euh, euh, pas de mesures concrètes, alors qu'on peut se dire que sur des sujets qui font presque consensus, hein, quand on atteint euh, quasiment 70-75% d'opinion favorable, on peut parler, commencer à parler d'un début de consensus, et pourtant les politiques restent un peu timides. Ben c'est intéressant de regarder ce qui se passe aux États-Unis parce qu'il est possible que ce soit ce qui se passe en France très très rapidement également, c'est-à-dire qu'un ben, un consensus un peu national, tout le monde, pour différentes raisons, pour des questions de santé publique, pour des questions de, euh, sociales, pour des questions de sécurité, pour plein de questions. En fait, on peut se dire que la légalisation est la bonne chose à faire, et pourtant, on ne voit pas de politique qui s'en saisisse. Ben, on a, vous a donné un article du site 538, en anglais, qui ben, montre un point qu'on a, dont on avait déjà parlé à la forêt d'émeraude c'est que même s'il y a un consensus euh, autour de cette question de la légalisation, ça vient en termes de priorité assez bas finalement euh, dans les, euh, les gains politiques attendus par euh, de telles mesures. Et puis, ben, lorsque, pour un électeur, lorsqu'il se déplace, c'est vrai que la légalisation, c'est important pour beaucoup, mais pour la plupart finalement, ben, ça vient en, à une position assez basse finalement dans les, euh, dans les motivations de vote. Donc oui, il y a consensus, mais comme le gain politique euh, n'est pas encore évident, eh ben, les politiques attendent voyez un politique comme quelqu'un, une entreprise qui est prête à prendre un marché, elle y va quand le marché est considéré comme mûr S'il y a du risque, elle évite. Et on est là-dessus. Après, on peut faire aussi un parallèle hélas plus défavorable à la France. Aujourd'hui, on voit l'instrumentalisation de la question de la drogue par le gouvernement actuel qui s'en sert à moindre frais pour montrer qu'ils eh sont les champions de la sécurité. On commence à sentir déjà que pour la campagne présidentielle 2022, la sécurité va être au centre ou une des questions centrales euh, abordées par les différents candidats, bon, ben ça permet de montrer que non, non, nous ne sommes pas laxistes, nous luttons contre la drogue, même si derrière, le discours est un peu creux, un peu vide, voire est contre-productif à différents niveaux. Un article très intéressant qui permettra peut-être de comprendre ce qui se passera, ce qui se passe déjà et ce qui va se passer encore en France, hélas. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Cette, ce petit éclairage de quelques informations, nous vous remercions pour votre écoute vous donne rendez-vous au prochain numéro dans deux semaines et en attendant n'hésitez pas à écouter tous les petits portraits que nous publions régulièrement et les quelques émissions thématiques avec très prochainement une super émission une super entrepreneuse on vous invitera à écouter en fin de semaine je suis oncle Charlie je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt
1: merci au revoir ciao La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information prévention sur drogue-info-service.fr